0: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de cinéma épisode 10. Aujourd'hui on va parler de Douleur et Gloire, le dernier film de Pedro Almodovar. Alors Douleur et Gloire c'est le dernier film de Pedro Almodovar sorti cette année, donc en 2019. Et je vous préviens je ne dévoilerai rien de compromettant sur le film, donc pas de partie spoiler. L'histoire c'est celle de Salvador Mayo un cinéaste vieillissant incarné par Antonio Banderas et alter ego de Pedro Almodovar dans le film, qui se remémore son enfance et qui va recroiser la route d'anciennes connaissances. On retrouve également à l'affiche Penélope Cruz dans le rôle de la mère de Pedro Almodovar, la mère jeune de Pedro Almodovar vu qu'elle n'apparaît que dans les flashbacks, étant donné que le film fait la part belle aux flashbacks, les retours en arrière, qui viennent s'entremêler aux séquences contemporaines. Pour commencer, je dois vous dire que Pedro Almodovar, je suis pas un expert de sa filmographie, j'ai vu quelques-uns de ses films, mais je vais pas rentrer dans les détails de sa carrière, étant donné que je la connais assez mal finalement. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est un film qui dénote pas mal avec les films précédents que j'ai pu voir, tant la dimension autobiographique est présente, c'est d'ailleurs le personnage principal lui-même qui va faire référence à l'autofiction lors d'une conversation avec sa mère, et clairement, on est totalement dans ce style de récit, l'autofiction, c'est-à-dire qu'il y a Énormément d'éléments autobiographiques où on se doute que Pedro a puisé dans ses souvenirs, dans sa carrière, dans, dans les événements récents de sa vie. Et du coup, c'est une manière vraiment de se livrer totalement, mais en même temps de brouiller un peu les pistes, parce que du coup, on ne sait pas si tout ce qui nous est dit mérite d'être cru. Et ça va vraiment être au spectateur, en fait, de choisir ce qu'il décide de croire ou pas, et ce qu'il pense être vrai dans le récit, qu'Almodovar nous fait de sa vie finalement. Et c'est un film qui se montre extrêmement mélancolique, tellement euh, le portrait que fait Almodovar de son présent, de sa vie actuelle, fait pas du tout envie. Et le personnage d'Antonio Banderas, avec cette coiffure qui ressemble à s'y méprendre à celle de Pedro Almodovar, il est régulièrement dans la solitude. On le sent vraiment seul, un peu accablé. Mais malgré tout, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce film, c'est qu'Almodovar dépeint une forme de mal-être, sans donner véritablement l'image de quelqu'un à plaindre, en fait. Et pour moi, c'est la grande réussite du film, c'est d'arriver à être touchant, à faire ressentir des émotions au spectateur, sans tomber dans le pathos facile, dans une ambiance un peu mortifère, un peu triste. Et ça va être en puisant dans ses souvenirs qu'il va réussir à nous transmettre ses émotions, et lui-même, à, finalement, à se reconcilier avec son présent c'est clairement pas le premier réalisateur à se plonger dans ce type d'exercice, on pense un peu à Andrei Tarkovsky avec le miroir, ou encore, et moi je trouve que les séquences d'enfance de ce film lui ont pas mal fait penser à Amar Kord de Federico Fellini, qui est un très très bon film, où en fait Frederico Fellini va se replonger dans son village, dans sa vie modeste avec ses parents, et toutes les séquences d'enfance, de souvenirs, de douleur et gloire, je les trouve très très réussies, est vraiment dans cette veine-là euh, d'une nostalgie euh, positive, on va dire. Et ces séquences, elles sont logiques dans la démarche du film, et elles ne sont pas du tout dans le regret ou l'amertume du « c'était mieux avant », mais au contraire, elles permettent au personnage de Salvatore Mayo, et aussi à Pedro Almodovar du même coup, ben d'avancer, d'arriver à vivre avec son présent. Et comme j'ai décidé de ne pas faire de partie spoiler, et de ne pas spoiler le film euh, dans cette critique, je ne vais pas rentrer dans le détail des rencontres que Antonio Banderas fait dans le film, mais chacune des rencontres avec une vieille connaissance marque en fait une étape dans la vie du personnage et des étapes ponctuées par des sentiments des sentiments euh, familiaux, dans la carrière, euh, amoureux et c'est pour ça que Pedro Almodovar donne vraiment l'impression de se livrer beaucoup dans ce film tant aucun sujet est esquivé donc je ne rentrerai pas non plus dans les détails des sujets abordés mais on passe vraiment par tous les états par toutes les étapes de la vie d'un cinéaste aussi reconnu que peut l'être Pedro Almodovar de l'âge de 70 ans, donc qui se fait un peu vieillissant, et qui, malgré tout ce qu'il a accompli, euh, doute énormément. Pour moi, c'est vraiment une performance de réussir à faire un, un film autobiographique en s'accordant si peu de concessions envers soi-même, mais en réussissant ce numéro d'équilibriste qui est de ne pas tomber soit bah, dans la géographie, soit dans le misérabilisme. Et après avoir abordé le fond, je vais aborder la forme du film... Pour commencer c'est impossible de passer à côté de la performance d'Antonio Banderas que je trouve exceptionnelle dans ce film, qui a bien mérité son prix d'interprétation à Cannes. Il n'y a pas grand chose à dire de plus qu'il est vraiment excellent dans son rôle. Beaucoup de justesse, il passe par pas mal d'émotions pendant le film, il arrive à tout très bien gérer, à tout retransmettre en termes d'émotions et voilà c'est une performance excellente. Il y a même le personnage qu'il joue en fait a une douleur au dos et il y a vraiment des séquences où on voit se placer avec le dos bien droit, comme s'il avait mal. Enfin, c'est des petits détails qui rajoutent à l'épaisseur à de l'interprétation et qui font que, voilà, c'est un super numéro d'acteur. Et concernant les acteurs fétiches d'Almodovar, on peut aussi souligner la performance de Penelope Cruz, même si son rôle est important dans le scénario, en termes de présence à l'écran, finalement, elle est assez peu visible dans le film. Véritablement, tout le casting s'en sort extrêmement bien, euh, si vous n'avez pas vu le film, je ne vais pas rentrer dans les détails des rôles, comme ça vous garderez la surprise, mais clairement, tous les acteurs sont très bons, c'est une belle réussite en termes de casting. La mise en scène pour moi c'est une réussite, je l'ai trouvé vraiment très élégante, comme je l'ai évoqué précédemment, vraiment ces séquences d'enfance m'ont fait penser au Armacor de Fellini. donc c'est une grande qualité, parce qu'elles sont très belles, c'est des scènes vraiment touchantes, et il porte un regard assez doux sur son enfant, sur ses parents, et sur finalement pas mal d'événements qui auront marqué son enfance et la suite de sa vie. De manière générale, la mise en abîme euh, qu'implique le scénario, elle est extrêmement bien euh, mise en place. Je pense que c'était clairement pas le scénario le plus évident à adapter et à mettre sur grand écran, et pourtant, ben, Pedro s'en sort euh, admirablement bien. Je trouve qu'il y a beaucoup de scènes vraiment marquantes dans ce film, dans les scènes aussi euh, qui se déroulent dans le présent, toutes les scènes qui impliquent les trois personnages, on va dire, pivots du scénario, elles sont toutes très marquantes de par le talent des acteurs et grâce à la mise en scène de Pedro Almodovar. Le dernier point à souligner, c'est aussi celui de la vision de l'art, de l'artiste et de la place que l'œuvre tient dans la vie de l'artiste. Et on va dire que ce n'est pas forcément le thème qui est le plus mis en avant dans le film tout le long du film. Et pourtant, notamment grâce à la fin du film, à la dernière scène, c'est peut-être finalement le thème central du film. Et je crois qu'Almodovar a vraiment fait ce film en se demandant ce qu'aurait pu être sa vie s'il n'avait pas été un grand réalisateur espagnol et s'il n'avait pas eu l'art pour s'exprimer. Je conclue donc la partie critique et je vous retrouve pour mon avis final sur le film. Alors Est-ce que je recommande Douleur et Gloire de Pedro Almodovar La réponse est un grand oui. Je pense que suite à la première partie, vous vous en doutiez. C'est un film vraiment très réussi, avec des acteurs parfaits, une mise en scène très propre, mais surtout un scénario introspectif, euh, très personnel de la part de Pedro Almodovar où on va démêler le vrai du faux pour savoir quelle est la part d'autobiographie, quelle est la part de romance de l'histoire. C'est également un film qui, personnellement, m'a redonné envie de me plonger dans la filmographie de Pedro Almodovar, étant donné que j'ai pas mal de manques de ce côté-là. Et je trouve que, de manière plus générale, c'est une belle porte d'entrée au cinéma de Pedro Almodovar, bien qu'avec un film aussi personnel on est sur un film quand même beaucoup plus mélancolique que ce qu'il a pu proposer par le passé. Pour autant, c'est peut-être un de mes films préférés de l'année 2019 pour l'instant, d'autant que le film laisse penser que ce sera peut-être un de ses derniers films au cinéma, mais j'espère me tromper sur ce point. C'est tout pour cet épisode de Journal de Cinéma. Je vous invite à me rejoindre sur Twitter, journal de cinéma pour avoir toutes les actualités du podcast. Sinon, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, Podcast Addict, Apple Podcast, Deezer, Spotify ou encore Pocket Pocketcast. Moi, je vous retrouve pour le prochain épisode. Bye